0: Raz na 1461 dni, ale nie zawsze, mamy taki dzień w kalendarzu, którego normalnie nie ma. Dzień przestępny. Ten dodatkowy dzień jest koniecznością, jeśli nasze kalendarze mają być zgodne z orbitą Ziemi wokół Słońca. Dzień przestępny, lata przestępne powoduje dodatkowe problemy z ludźmi, komputerami i ich kalendarzami. Niemniej jednak wszystkie te kłopoty, które są spowodowane przez dzień przestępny są znacznie mniejsze niż inne alternatywy, które wymagałyby tygodni przestępnych, a nawet przestępnych miesięcy. Dowiedz się więcej o latach przestępnych i znaczeniu 29 lutego. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Podcastu dla głodnych umysłów. Jeśli słuchałeś moich poprzednich odcinków, wiesz, że mam słabość do kalendarzy. Robiłem odcinki o żydowskim kalendarzu, o miesiącach, a także o kalendarzu gregoriańskim. Nie pozwolę więc, aby dzień 29 lutego minął bez nakręcenia odcinka na ten temat. W odcinkach o żydowskim Nowym Roku, Szanatowa oraz o kalendarzu gregoriańskim wspominałem, dlaczego mamy 29 lutego. Źródłem problemu z rokiem przestępnym jest fakt, że nasze podstawowe jednostki czasu, takie jak dzień i rok, są zdeterminowane przez wydarzenia astronomiczne, które nie są równo podzielone. Czytałem wiele propozycji różnych systemów kalendarzowych i chociaż niektóre z nich mają swoje zalety, nie można uciec od fundamentalnego problemu. Dni nie dzielą się równomiernie na rok słoneczny. Nasz obecny kalendarz, gregoriański, opiera się na roku słonecznym. Oznacza to, że stara się uzyskać pory roku i wydarzenia słoneczne, tak jak przesilenia i równonoce, o tej samej porze każdego roku. Jednak kalendarz gregoriański był modyfikacją kalendarza juliańskiego, a kalendarz juliański został zaprojektowany, aby zastąpić kalendarz rzymski, który był naprawdę zły. Zrobiliśmy wiele odcinków o historii Rzymu i o tym, jak wiele rozwiązań, których używamy dzisiaj, pochodzi jeszcze i wymyślono je w czasach starożytnego Rzymu. Jednak oryginalny starożytny kalendarz rzymski był jedną z najgłupszych rzeczy, jakie kiedykolwiek wynaleziono. Oryginalny kalendarz rzymski miał 10 miesięcy, z których pierwszym miesiącem był marzec, a ostatnim grudzień. Nazwa miesiąca grudzień w łacinie, w językach germańskich oraz romańskich nawiązuje do słowa december, december, a to oznacza miesiąc dziesiąty w kolejności. Miesiąca listopad to nazwa november a to miesiąc dziewiąty w kolejności. Październik, czyli oktober, to miesiąc ósmy w kolejności, tak jak oktawa, a z kolei wrzesień, czyli september, to miesiąc siódmy w kolejności. Rzymianie mieli 10 miesięcy i ostatnie z nich nazwali według numerów, a języki romańskie oraz germańskie przejęły nazewnictwo miesięcy rzymskich, chociaż miesięcy było już 12. Podobnie zresztą jak mamy do czynienia z tym w języku rosyjskim. Język rosyjski w imię źle pojętej nowoczesności przyjął łacińskie nazwy miesięcy wraz z bezsensownym logicznie nazywaniem miesiąca 12 w kolejności miesiącem 10, miesiąca 11 miesiącem 9, i tak dalej. Na szczęście niektóre języki słowiańskie, w tym polski, zachowały swoje oryginalne, ciekawe nazwy miesięcy, które są zdecydowanie warte osobnego epizodu. Ale wracajmy do pierwszego kalendarza rzymskiego. Pomiędzy grudniem a marcem nie było nic. W kalendarzu było łącznie 61 dni, których nie przypisano do żadnego miesiąca. Rzymianie swój kalendarz układali chyba w dniu święta Dionizosa, ponieważ nie wiem jak można opracować kalendarz i nie uwzględnić wszystkich dni w roku, a bardzo wcześnie Rzymianie dokładnie tak zrobili. Ostatecznie te 61 dni zajęło jeszcze dwa miesiące, czyli styczeń i luty, ale nadal były ogromne problemy z ich kalendarzem. Kalendarz nie odpowiadał Rokowi Słonecznemu, a po kilku wiekach na wiosnę obchodzili, do Rzynki. Rozwiązał to wreszcie Juliusz Cezar, który ustanowił nowy kalendarz słoneczny, który rozwiązał problemy starego kalendarza rzymskiego. Kalendarz Juliusza Cezara, znany jako kalendarz juliański, był całkiem niezłym kalendarzem. A sam Juliusz Cezar był tak z niego dumny, że jeden z miesięcy, a mianowicie lipiec, postanowił nazwać od swojego imienia Juliusz. Stąd dzisiaj w wielu językach miesiąc lipiec to July, Juli i podobne wariacje na temat imienia Juliusz. Kalendarz Juliusza Cezara był właściwie pomysłem Sosigenesa z Aleksandrii. Od wieków było wiadomo, że kalendarz słoneczny trwa 365 dni i 1 czwartą dnia. Dokładnie rzecz biorąc ciut mniej niż jedną czwartą, ale o tym starożytni naukowcy nie wiedzieli. Tak więc problem brakujący jednej czwartej dnia został w kalendarzu juliańskim rozwiązany poprzez dodanie jednego dnia raz na 4 lata. Kalendarz juliański był dosyć dużym krokiem naprzód, ale nie był idealny, ponieważ rok słoneczny nie ma 365 1,4 dnia, czyli 25 setnych, a ma 24,22 10 tysięczne. Może się wydawać, że to jest niewielka różnica, ale po kilku stuleciach stało się to problemem. Po kilku wiekach stosowania kalendarza juliańskiego rok kalendarzowy przestał pokrywać się z rokiem słonecznym. Błąd ten został rozwiązany przez kolejny kalendarz, którego orędownikiem był papież Grzegorz XIII. Zaproponował on nowy kalendarz, który był bardzo zbliżony do kalendarza juliańskiego, ale wprowadził kilka modyfikacji. Aby zrekompensować błędy w kalendarzu juliańskim, na każdy rok podzielny przez 100 nie byłby rokiem przestępnym. To rozwiązywałoby większość problemów, ale nadal pozostawiało lekki błąd, więc wprowadzono dodatkową zmianę, że jeżeli dany rok byłby równo podzielny przez 400, to jednak byłby przestępny. Tak więc rok 1900 nie był rokiem przestępnym, ale rok 2000 już tak, ponieważ dzielił się nie tylko przez 100, ale także przez 400, a takie lata, pomimo że dzielą się przez 100, są jednak przestępne. To sprawiło, że kalendarz zbliżył się do roku słonecznego na tyle blisko, że odpowiadałby rokowi słonecznemu przez tysiące lat. Tak na marginesie prawdopodobnie konieczne będzie dokonanie zmiany w kalendarzu przed rokiem 4000, aby wyrównać wciąż występujące bardzo niewielkie opóźnienie w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. W ciągu 4000 lat stosowania naszego dzisiejszego kalendarza gregoriańskiego narośnie kolejny dzień, który trzeba będzie jakoś zniwelować, a zmieniana za Powinna wyglądać tak. Każdy co czwarty rok jest rokiem przestępnym, o ile nie dzieli się przez 100. Ale jeżeli dzieli się przez 100 i jednocześnie dzieli się przez 400, to nie jest rokiem przestępnym. Ale jeżeli dzieli się przez 100, przez 400 i przez 1000, to jednak jest rokiem przestępnym. Ale jeżeli przy tym wszystkim dzieli się przez 4000, To już nie jest rokiem przestępnym. Taka modyfikacja spowodowałaby, że nasz kalendarz byłby aktualny przez kolejne 20 tysięcy lat. Dlaczego dodajemy tę przybliżeniu 1 czwartą dnia co roku? ponieważ Ziemia obiega Słońce, kręcąc się w tym okresie 365 razy i 1 czwartą obrotu. W związku z tym, wykonując pełny obrót dookoła Słońca, czyli od 1 stycznia do 1 stycznia, Ziemia przekręca się dookoła własnej osi większą liczbę dni. Zupełnie innym podejściem charakteryzuje się kalendarz islamski. Kalendarz ten opiera się na miesiącach księżycowych, czyli każdy miesiąc równa się okres od nowiu księżyca do kolejnego nowiu księżyca, w przybliżeniu około 30 dni. Dlatego główne święto islamskie, miesiąc Ramadan, przesuwa się w różnych latach i może wypaść w każdej porze roku, od stycznia do grudnia włącznie. Kalendarz żydowski to kalendarz księżycowo-słoneczny, który jednocześnie z tym, że miesiące definiowane są i nowiami Księżyca chciałby utrzymać spójność z obiegiem Słońca dookoła Ziemi. Tak więc miesiące w kalendarzu żydowskim odpowiadają miesiącom księżycowym, przez co co roku powstaje kilkudniowe opóźnienie w stosunku do kalendarza słonecznego. Kalendarz żydowski według kalendarza słonecznego liczy 354 dni i 8 godzin. Dlatego co roku powstaje spora różnica liczba dni do nadrobienia. W związku z czym co dwa lub trzy lata w kalendarzu żydowskim występuje cały podwójny miesiąc, aby uzupełnić straty. Tak więc większość ludzkości doszła do tego, że co 4 lata ma dodatkowy dzień i jest to coś, z czym będzie musiała sobie poradzić. W większości przypadków dodanie jednego dnia co 4 lata w szczególnych wypadkach nie zawsze, nie stanowi problemu dla większości komputerów. Faktycznie dodanie dni w miesiącu, który jest zdefiniowany według określonego algorytmu jest dosyć łatwe do oprogramowania. Łatwiejsze niż dodanie nieokreślonego okresu bez przypisania do jakichś miesięcy lub dodatkowego miesiąca. Większość języków programowania ma swoje biblioteki, do których można się odwołać, które dobrze radzą sobie z rokiem przestępnym, ale czasami są one używane niepoprawnie lub programista po prostu zapomina o roku przestępnym. Tylko w 2016 roku na wielu urządzeniach znaleziono wiele błędów. Samochody wyprodukowane np. przez koncern Jeep miały automatycznie resetowane zegary 29 lutego, ponieważ nie były w stanie obsłużyć tej daty. Międzynarodowe, no cóż, to za duże słowo, ale lotnisko w Düsseldorfie miało również problem w tej dacie 29 lutego 2016 roku. Około 1200 bagaży nie poleciało ze swoimi podróżnymi tam, gdzie miało polecieć z powodu błędów w obsłudze kalendarza. W 2016 roku, 29 lutego, systemy iOS i Watch OS firmy Apple także miały problemy polegające na tym, że funkcja podglądu kalendarza nie działała w dniu 29 lutego. Jeden z najdłużej działających błędów w informatyce związany z rokiem przestępnym ma związek z programem Microsoft Excel. Odkąd Excel został wydany na Macintosh'a w 1985 roku, błąd polegał na tym, że Excel myślał, że rok 1900 jest rokiem przestępnym. Powodem błędu było to, że Excel został zaprojektowany tak, aby być wstecznie kompatybilny z systemem kalkulacyjnym Lotus 123, który był wówczas dominującym programem dla arkuszy kalkulacyjnych w tamtym okresie. Program Lotus 123 w 1985 roku miał błąd polegający na tym, że w roku 1900 myślał, iż kalendarz ma w lutym 29 dni. Microsoft, chcąc zachować kompatybilność swoich plików z dominującym wówczas rozwiązaniem, zapewnił również ten błąd we własnym systemie. Problem polega na tym, że chcąc dzisiaj zachować kompatybilność ze wszystkimi wcześniejszymi rodzajami i wersjami Excela, Microsoft wciąż kultywuje ten błąd we własnym programie. Spróbujcie wpisać datę 1900, a następnie rozszerzyć komórki tak, aby zahaczały i przekraczały miesiąc luty. Zobaczycie, że w Wówczas Excel, również ten najnowszy, zaproponuje 29 dni w lutym, co jest oczywistym błędem. Niedługo będziemy świętowali 40-lecie tego błędu, co zbliża nas do kolejnego wątku związanego z latami przestępnymi. Mam przyjaciela, który urodził się 29 lutego i on może obchodzić swoje urodziny dokładnie co 4 lata. Istnieje kilka ciekawych tradycji związanych z dniem 29 lutego. Na przykład w V wieku w Irlandii święta Brygida ubolewała przed świętym Patrykiem, że kobietom nie wolno proponować małżeństwa mężczyznom. Tak więc święty Patryk pozwolił, aby 29 lutego był jedynym dniem, w którym kobiety mogą zaproponować małżeństwo lub poprosić mężczyznę do tańca. W niektórych miejscach 29 lutego stał się znany jako Dzień Kawalera z tego właśnie powodu. Tradycja ta była pielęgnowana głównie w Irlandii i Szkocji, ale była również obchodzona w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Oczywiście w wyniku migracji Szkotów i Irlandczyków do Stanów Zjednoczonych. Podsumowując, 29 lutego i rok przestępny są niezbędne, aby nasze kalendarze działały poprawnie i wiosna zawsze była wiosną. Ale ta konieczność zawsze kończy się błędami komputerów, nieporozumieniami i wyjątkami. Na koniec przytoczę kilka najnowszych opinii naszych słuchaczy. Maria w epizodzie o Ayazofii pisze Często śni mi się Turcja ostatnio. Ciekawe zgranie czasowe z odcinkiem. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za umylenie dnia. Mario, dziękuję za ten miły komentarz. Oczywiście w okresie roku, w którym mamy ciemno, zimno i ponuro, bardzo często nasze myśli wracają do ciepłych i przyjemnych miejsc, takich jak na przykład Turcja. Peter 93 wokół sportu pisze Bardzo dobry materiał. Oby twój kanał zaraził dużą ilością ciekawostek oraz żeby te materiały były coraz lepsze. Pozdrawiam, Piotrek. Dziękuję za tą pozytywną opinię i wierzcie mi, zdaję sobie sprawę, że codzienne przygotowanie podcastu oznacza, że dosyć często wkradają się do tego podcastu przejęzyczenia lub błędy. Staram się je poprawiać na bieżąco. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na jutro. Bądźcie ciekawi.